0: Después de esta interesante charla de nuestro director Juan Roberto Vargas con María Elvira Arango eh, pasa a la palestra otro, otro periodista otro colega de la casa que es el señor Felipe Zuleta que ustedes bien lo conocen lo escuchan siempre en Mañanas Blue y que también se lanzó al ruedo con un libro interesantísimo y esta charla que vamos a escuchar a continuación es también un abrevocas de ese especial que vamos a tener en Noticias Caracol esta noche sobre la Feria del Libro de Bogotá y es Jorge Alfredo Vargas hablando con Felipe Felipe Zuleta. Más allá de la familia presidencial, vivencias desde el corazón de un Lleras, Felipe Zuleta Yeras, que además de ser el autor del libro más vendido en Colombia en este momento, es amigo de esta casa, compañero de líderes y de trabajo, y nos encanta tenerlo en Noticias Caracol. Felipe, bienvenido. Pues
1: muchas gracias por haberse tomado el trabajo de venir hasta acá. No, pues usted sabe pues, que mi corazón está con, con Caracol y con Blue, así ya muchos años. Familia presidencial. Felipe Zuleta Lleras, ¿pesa mucho ser un Lleras en Colombia, ¿no, Felipe? No creo que tanto como algunos de los Lleras creen. Uh -huh. eh, lo que pasa es que, digámoslo, lo interesante de este libro es que yo muestro facetas de los Lleras que no se conocían. La parte humana de mis abuelos Lleras Puga, de Alberto Lleras y de mi abuela Berta, que como dice Juan Gosain en, 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 en el prólogo, uh -huh. es un Lleras que el país no conocía, porque mi abuelo, decían sus amigos, entre ellos Virgilio Barco, era tan frío que calentaba Les ponía una cara de parol japonés carajo y eso no se le acercaba a nadie y por eso Alfonso Gómez le, 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 nos recordó estos días que le decían el monarca entonces no es tan complicado lo que pasa es que todo el mundo Jorge Alfredo calcula ah este Zuleta Lleras es un oligarca este nació en cuna de oro y no sé qué y resulta que yo ahí cuento las vicisitudes que hemos tenido cuando por ejemplo mi padre nos abandonó que quedamos pues literalmente en la calle y con zapatos rotos yendo al claro le tocó a mis abuelos recogernos llevarnos a su casa aquí en el norte de Bogotá y después haciendo un gran esfuerzo el abuelo dio la cuota inicial de un apartamento en 88 con 15 que costó 570 mil pesos allá nos fuimos a vivir con mi mamá que trabajaba de gerente de una agencia del Banco de Cafetero imagínense no, es que no creo que ni cinco ni cinco salarios mínimos y sí zapatos rotos el calzoncillo en, la, en el calentador que amanecía además eh, duro eh, ...sánduche de Milo. Porque porque no llegaba, había, que más comer. ¿no? había Milo y Pan. Y entonces, pues yo le decía a mis hermanos: Pues sánduche de Milo. Y mi abuela, obviamente, nos llevaba a su casa y nos daba once comida uh -huh. para que no llegáramos a, 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 pues, a nuestra casa con hambre. ...no, Eso fue una. Digamos, pero son cosas que lo marcan a uno. Claro. Lo de su papá y lo de su mamá
0: son episodios muy fuertes. Uh -huh. Obviamente, aquí no le vamos a hacer spoiler al libro porque hay que comprar el libro el más vendido en este centro en Colombia pero son capítulos muy fuertes la relación con su mamá lo dura que fue con usted el dejar de hablar con ella Y después pues, su mamá.
1: Jorge Alfredo uno con los años aprende a no juzgar a los padres porque acaba uno haciendo casi que lo mismo que ellos hicieron con uno ella tuvo una vida muy complicada porque ella nació pues, en, en unas condiciones privilegiadas eh, no estaba preparada para trabajar no había estudiado para trabajar y de un momento a otro, el marido, mi padre, se alcoholiza, invierte mal la plata en Urabá, se quiebra, nos abandona. Y mi mamá se volvió una mujer muy dura. Tanto que en los últimos 10 años yo decidí no, no hablarle, por porque uno la llamaba a decirle algo y siempre le soltaba unas frases. Como por ejemplo, cuando me nombró barco, irresponsablemente, <ríe> el director de inradición me llamó y me dijo, no le voy a llevar cigarrillos a la modelo. Entonces yo le dije: No, es que a mí no me gusta la modelo, a mí lo que me gusta es la picota. ¿No? Es decir, el diálogo. Sí, sí. Uh -huh. y, y entonces yo un día dije: Esto sí es un desgaste absurdo porque ella se desgaste yo me desgasto. Y yo le volví a hablar. Bueno, cuando me casé con Juanita, que tuve un magnífico matrimonio, el, el, um, en febrero del 86, ella vivía en Estados Unidos. Eh, Belisario le había dado una teta en la OEA. O no sé qué uh -huh. sé. Bueno, entonces. La llamé y le dije, me caso el 22 de febrero. Y me dijo, yo no soy testigo de estupideces. No. Ya así era. ¿Ah, sí? sí? Yo le volví a hablar un par de meses, dos o tres meses antes de que se muriera, en julio del 96. Porque mi hermano Diego me llamó, y me dijo: la vieja se está muriendo, tiene un cáncer y quiere verlo. Entonces, pues ahí tuvimos tres meses. Digamos, yo me le dediqué esos tres meses. Eh... De diálogo y de sacar sí, todo lo que ella Y de sacar todo lo que ella tenía, lo que yo tenía. Y pues eso fue digamos tuvimos la oportunidad y, y el otro capítulo fuertísimo es
0: el de su padre el abandono y la muerte de su padre
1: eso es tremendo Jorge Alfredo porque como le digo mi padre se alcoholizó fue un muy prestigioso ingeniero mecánico graduado en la Universidad Católica de Washington y muy joven llegó acá y montó entre otros la fábrica de Kellogg's Hizo mucha plata, mi papá tenía Jaguars, eh, carros Jaguar. imagínate. de carros? Sí, y era muy metódico porque tenía lo que tengo yo, trastorno obsesivo compulsivo. ¿Usted tiene eso? Sí, claro, y depresión. Yo no heredé de mi papá, sino las depresiones y las, las enfermedades mentales. De <risa> resto, ni un peso ni nada.
0: ¿no? ¿Y, pues, ¿Y el trastorno que le heredó, ya volvemos con el, el padre, es por ejemplo qué?
1: Por ejemplo, si los suéteres de mi closet no están en colores, yo no puedo dormir. Entonces me levanto 10 veces a censurarme que los azules estén con los azules, los verdes con los verdes, los anaranjados con los anaranjados. Y, y si se funde un bombillo, entonces tampoco puedo dormir. Y me levanto 10 veces hasta que, que funcione. hasta que me funcione. Y eso sí. se lo da su padre. Claro, mi papá tajaba, tajaba los lápices a la misma altura. se casó con una mujer muy joven... Nada, entre otras, la mamá de eh, eh, dos hermanos. Segundo matrimonio. Eh, eh, sí, segundo matrimonio. Dos hermanos, pues gringos, eh, que vienen cada dos o tres años y nos morimos de la risa. Bueno. Se fue a vivir a Washington y creo que la relación, por lo que cuentan mis medios hermanos, era tremenda con su esposa. Que inclusive llegaba, llegaron como que a cascarse. No. Bueno. Eh, cosa que no pasó con mi mamá. Bueno. Y se lo llevó la vida por delante. No pudo. Porque empezó a trabajar. Después de ser tan exitoso, él, obviamente él era ciudadano americano, eh, en Colombia, en, allá acabó haciendo de todero en los apartamentos de los ricos de Washington. Es decir, desde cambiar el bombillo hasta arreglar el inodoro. Dramático. Y la vida se lo llevó por delante hasta que en junio, no sabemos el día, porque. Ok, round two. Name something that's not boring
0: Encontraron ChambaCasino.com
1: un muerto Descompuesto en un, en, un, en un bosque En verano En Washington A dos horas de Washington Y se lo llevó la vida Y, le, y lo más impresionante De eso Pues para no tirarme el libro Es que en el baúl Encontramos con mi hermano Diego Que fuimos a el Círculo del infierno De Dante Toda nuestra vida Ahí metida Hecho todo en el, todo el registros, civiles de, registros civiles Registros civiles eh, partidas de autismo fotos de nosotros no, ca, no, libretas de calificaciones viejas una cosa y se fue a un bosque y, ¿Y se, se fue mató? un bosque y se suicidó duro durísimo, eso lo marca usted mucho eh, mamá y papá claro, un... en el caso de mi padre acuérdese que los hijos de suicidas tenemos tendencias suicidas yo lo hablo mucho con mi psiquiatra porque ya le perdimos miedo a eso ya sabemos cómo funciona. ¿Pero usted el... lo ha pensado? Pero mil veces. yo Y cada vez que lo pienso, eh, eh, corro donde la psiquiatra. Y ahorita, por ejemplo, hoy, todos los martes, donde mi psiquiatra, Marta Escobar, y todos los días estoy medicado, porque donde yo deje que la loca me coja ventaja, como me ha pasado, eh, no, pues acabo botándome desde el sexto piso con, una, con un problemita, que de golpe no me mato y quedo con fama de suicida y de boviloco. Entonces, por favor, entonces mejor. Pero si eso, lo claro, uno lo piensa. Y ese es un acto, pienso yo, de cobardía sí, y de valentía. Y de valentía, a las dos. Sí.
0: Usted le dedica el libro a mi ex esposa Juanita y a mi hija María por ser parte de mi vida. Uh -huh. Dos personas muy importantes,
1: Juanita y María. Hombre, muy importante. Yo Juanita la conocí muy joven, muy niña, porque era la hermana menor de mis mejores amigos, los Castro Restrepo. Y, pues, nos, como le digo, nos casamos. Un matrimonio buenísimo, 10 años. Pero bueno, es bueno, nunca peleamos, no tuvimos problema, nos moríamos de risa. Me ayudó mucho cuando fui director de Inrevisión, porque yo llevaba el trabajo a la casa acá. Entonces no dormía por estar en eso, tal... Por esas cosas del azar, mm. para bien o para mal, yo me enamoré de Castro. ¿De César Castro? Claro. Y destrocé mi familia, pues destrocé. Eso fue muy duro porque Juanita, con toda la razón, pues quedó muy jodida, digamos. Golpeada. Pero, por supuesto, si es que eso, eso no es fácil. Y a María también, porque María no tenía sino tres añitos. Y yo, a los seis años... Cuando María cumplió seis años, me sacaron las FARC de este país durante diez años a Canadá, el, el vergajo de Romaña, porque me mandó matar, según me contó a mí en ese momento el doctor Gómez Méndez. Entonces, muy duro. Pero el tiempo no arregla y no daña las cosas. Simplemente las pone en orden. Y eso es lo que hay. Juanita y yo hablamos de María, que el máster de María. Que Tiene María?
0: buena relación. No, pues como y con María, que... excelente, además. Que no, una... María
1: nos vemos casi semanalmente. Muy linda,
0: Y eh, La salida sí. del closet. ¿Y el reconocer que usted dice
1: que usted no salió del clóset? No, lo volví mierda patadas. <risa> no, pues eso sí, no salí, no, pues eso lo destrocé todo, pues sí, destrocé mi familia.
0: Pero usted, Felipe, ¿sabía que era homosexual? No, ¿Se dio cuenta? Ahí? Si
1: yo lo hubiera tenido, claro, no me hubiera casado, porque le hubiera evitado a Juanita y a María ese dolor tan tremendo, ¿no?
0: Pero cuando usted se lo hubiera tenido claro, ¿es que había pensado, había
1: sentido no, antes? No. no, es que si lo hubiera sentido, seguramente habría ido mucho más joven donde donde un psiquiatra. No para que me curara, porque eso no es una enfermedad, sino para entender el proceso. Eh, no, yo le hubiera evitado a Juanita mucho dolor y a mucha gente también. Porque en estas decisiones uno deja a gente tirada en el piso. Y usted
0: resolve salir del closet se libera, se lleva por delante mucha gente, uh -huh. pero se va a vivir con,
1: con César. Una... Yo me voy a vivir con César en eh, mayo del 96. Uh -huh. eh, ya después, un tiempo después, el, el que, yo le agradezco mucho al presidente San Pérez por eso, porque eh, eh, yo tenía un, o teníamos un comité de crisis o sea, contra los Cospis. La, Marisa, la, mi amiga de la... Marisa de Rueda y Mauricio Vargas. Y, bueno. Los conspiradores del gobierno Claro, de San Pérez. Y todos nos reunimos todas las mañanas. Mónica de Grave, Darío Restrepo, Juan Mesa, mi primo, José Antonio Vargas y Carlos Cuj. Y ocasionalmente a veces iba Juan Fernando Cristo. Y el presidente, muy juicioso, bajaba las nueve y decía: Bueno, ¿qué hay que hacer hoy? Le decíamos: Váyase para secuestraron una niña en Villavo váyase y proponga pena de muerte. Y así fue durante tres años.
0: ¿Le decían qué hay que hacer? Claro. claro para y lo, para y, y lo popular, hacía. Y lo ¿Y hacía. Sí. sí. ¿Y usted va y le dice al presidente eh, San Pedro? Pues es
1: que yo subo, eh, subo en mayo, eh, eh, nosotros nos reuníamos por la mañana, yo le dije, cuando bajo? Me recibe por la noche y me a hablar con usted, me dijo, claro. Entonces a las 7, 8, me llamó Consuelito, me dijo que el presidente lo está esperando en la casa privada. Entonces yo subí y le dije, vea, fuera de que usted tiene fama de narco, en la que yo no creo, lo que no le puede pasar a usted es coger fama de marica. Me dijo, ¿pero usted por qué dice eso, Lía? Pues porque le vengo a contar que me salí de mi casa, que me novié con un tipo, que me fui a vivir con un tipo. Pues, pues tiene el derecho de sacarme, pues, pues...
0: ¿Y usted es el consejero de comunicaciones del presidente?
1: No, no era consejero formalmente. ya no era formalmente, Yo, pero ya estaba. lo fui de barco, bueno. Entonces, eh, eh, a, lo, a los Amper me dijo, llame a César, ¿dónde está César? En el apartamento que adquiramos. Allá en la ciento y pico, bueno. Le mandó un carro de Palacio a recogerlo. No se aguantó las ganas. César Diego, eh, creo que nos tomamos un whisky, y el presidente, en su, que yo me muero de risa, él, él decía, bueno, ¿y aquí quién es? ¿Quién es quién? ¿Qué papel juega cada uno? No. Sí, entonces yo le dije, deje de ser morboso, hermano. No, yo no voy a contarle a usted detalles. Pero eh, ese mismo año, yo estaba en el, en el acuérdense, en el foco de la opinión pública. Presentaba noticiero, ya tenía columna, tenía un programa en AAA que se llamaba... Eh, de investigación en, de, los tres una casos, claro. de los tres casos bueno, en fin entonces Amper me dijo, quiere irse para un consulado yo le dije, que sí, y me fui para Boston un año y ahí como que tomé un poco de aire ya después volví en el 98 y en el 2000 ya me tocó volverme ahí por cuenta y de la FARC
0: Recomendado, Felipe Zuletalleras, más allá de la familia presidencial, el libro más vendido en Colombia de Santo, gracias Felipe usted, por estar en Noticias Caracol, tan, seguimos compartiendo en Blue Radio Así es. Caracol, divirtiéndonos y oyendo a una persona que no tiene pelos en la lengua, que habla que tiene inteligencia, que el análisis y que sin, sigue siendo el gran amigo de todos nosotros, Muchas un abrazo vez. y felicitaciones generos usted Estás escuchando...
1: with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
0: dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom?
1: sorry, sorry, we're here, we were getting lucky in the limo and we lost track of time